0: الگاه رژیم عرباب و با تصویب اصلاحات عرضی ایران بر اساس شاه بزرگ
1: که الله مکبر که به نام ملل هم صدای بانگند و برای ملل گام ها و صداهای خود را
0: برداشته و بلند کند
1: این گفتگوها و طرح پرسش ها در این برنامه صرفا به منظور بررسی حقایق و وقایع تاریخ معاصر ایران با نگاهی متفاوت است و عبدیمدیا دیدگاه های مطرح شده در این برنامه را تأیید و یا رد نمی و مسئولیت نظرات بر عهده اظهار نظر کنندی آن می باشد برای هر شخص سالسی که نامش در برنامه برده می شود، این حق را قائل است تا دیدگاه و نظرش را در برنامه مشابه همین برنامه منتشر نماید.
0: از دهه چهل اواخر دهه چهل از دورانی که آقای هویدا نخست وزیری رو به عهده گرفتن خب اول نخست وزیریشون که در سال 1343 بود خیلی ما کاری نداریم چون ادامه نخست وزیریشون در سال 46 47 48 تا انتهای دهه چهل سرریز پولهای نفتی و اون پولهای نفتی که پهلوی در اختیار داشت وارد جریان صنعت میشه هر چقدر که به خاطر دارید بفهمید که وضعیت معیشتی مردم در اواخر دهه چهل چطوری بود؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم ارز کنم به حضورتون من چون سال 50 از عراق به ایران مهاجرت کردیم و آمدیم ایران در واقع اتفاقاتی که در سال 50 به بعد یعنی از سال پنجاه به بعد رخ داده میتونم پاسخوی سوالات شما باشم چون یه خانواده مذهبی و روحانیم بودیم به هر حال ما هم مثل بقیه مردم در یه سطح زندگی متوسط به پایین زندگی می‌کردیم اما باورهای خانوادگی خودم و باورهای کسانی که در اطرافم بودند عمدتاً برحول حول این محور بود که نه زندگی سالمی داشته باشن فارغ از به اصلاح شایعه هایی که ممکنه بر تملکشون و داراییشون وجود داشته باشه اگر که شما به سطح جامعه نگاه می‌کردی و با مردم رفت و آمد داشتی می‌دیدی که خب همون کسانی که ما در اطرافمون بودن و در همون سالها سال پنجاه به بعد باشون تعامل داشتیم مردم کوچه و بازار از یه زندگی متوسط به پایین برخوردار بودن البته فاصله طبقاتی همون موقع هم بود اده بودن خب زندگی های داشتن ولی منتصب بودن به خاندان دربار و به کسانی که اگر هم نگیم به خاندان دربار کسانی بودند که در واقع کمتر وجهه مذهبی و دینی داشتند مذهبی ها عمدتا اگر هم برخوردار بودند به دنبال بودند که خودشون رو نزدیک به جامعه به سر مردم کم درآمد قرار بدن و با اونها بیشتر تعامل داشته باشند اگر بخوام یه تصویر کلی به شما ارائه بدم از شرایطی که در سال 50 به بعد رو میشه ترسیم کرد این بود که مردم پایبند به مبانی دینیشون بودن یک دومی که از لحاظ معیشتی شرایط متوسط به پایین رو تجربه میکردن و سومی که تعاملی که مردم با حاکمیت داشتن تعامل مثبتی نبود یعنی تقریبا میشه گفت اکثر کسانی که در این صدها زندگی قرار داشتن کسانی بودند که رویکرد مثبتی به حاکمیت نداشتند و تصورشون بریم بود که حاکمیت در حقیقت کس... کسانی در اونجا قرار گرفتند که منافع خودشون رو ترجیح میدن بر منافع ملت و بر منافع مردمی که در حقیقت همه زندگی رو بارش رو تحمل می‌کنن و بر دوش خودشون می‌کشن
0: قبلیش نجف فرمودین تشریف داشتین اونجا با امام ملاقات داشتین
1: اونجا با خانواده امام ارتباط داشتیم چون من سنم اجازه نمی‌داد خیلی که تعاملی یا گفته گفتگویی داشت
0: خاطره‌ای دارید از اون موقع
1: خاطره‌ای که دارم این بود که چون ما به هر رفت و آمد خانوادگی داشتیم یعنی میرفتیم. منزل خانم یه نکته یه خاطره از خانم نقل می‌کنم خدمتون.
0: از کی؟ خانم امام،
1: خانم امام، حرفشون این بود، یه بار داشتن از زندگی خودشون بیان می‌کردن، می‌گفتن روزای جمعه من هیچ کاری نمی‌کنم، روزای جمعه فقط در خدمت آقا هستم که بشینیم، با هم حرف بزنیم و مسائل رو بررسی بکنیم، حالا اتفاقایی که تو ایران می‌افته، اتفاقایی که تو عراق میافته و اینها رو بیشتر میگفتن که می نشستن با امام صحبت میکنن. البته ساعت به خصوصی داشت این نشست و گپ و گفت برای اینکه امام از ب هر حال غسل روز جمعه و نمیدونم یه سری مسائل شخصی رو انجام میدادن از ساعت ده صبح تا اذان ظهر که وقت نماز بود ساعتی بود که ساعت گفته گفتگو این دو بزرگوار
0: از چه زمانی امام به عنوان رهبر مبارزات علیه رژیم شاهنشاهی مورد وسوق همه مخالفین شاه قرار گرفتن؟
1: من فکر میکنم این مبحث بیشتر در سالهای آخر به پیروزی انقلاب فراگیر شد. خب ای بودن همیشه از زمانی هم که ما نجف بودیم خیلی‌ها بودند که مخالف بودند با رژیم شاهنشاهی و در واقع برحسر بودند از اینکه به ایران سفر بکنن ایرانی بودند ولی در عراق زندگی می‌کردند و معتقد بودند که امکان تردد به کشور ایران رو ندارن روز مخالفین بودند یا کسانی بودند که با امام مهاجرت کرده بودند ابتدا به ترکیه و بعد هم به عراق کرده البته از سال 42 به بعد بود دیگه این اتفاقات
0: سال 50 تا 56 مقدار این مبارزات شدت پیدا کرد تا قبل از اون امام نسبت به محمد رضای پهلوی تعبیر آقای شاه یا آقای علا حضرت داشتن و خیلی از بیاناتشون این استنبات نمیشه که امام نظرشون این بوده که شاه باید بره جمع کن و بره اصلا گلند. ولی از یک زمانی به این نتیجه رسیدن، فیلم که از, از کی بود؟ ببینید
1: امام روی کردش به نظر من بیشتر این بود که بتونه به اصلاح این حاکمیت رو هوشدار بهش بده و بیدارش بکنه که درست عمل بکنه و به دنبال این بود که اینا متلبه بشن به عمل کرده خلاف خودشون. این یه نکته، یه نکته اینکه چون آیت الله بروجردی به اصطلاح البته ایشون قبل از 50 رحلت کردند. همیشه این رویکردو داشتند که آرامش در جامعه وجود داشته باشه مگر اینکه در به جای برسن که دیگه به اصطلاح مبانی اعتقادی و دینی و اینها همه بخواد در زیر سوال در اون صورت این تعارض میتونه شکل بگیره امام از سال 50 تا 56 در واقع خیلی تلاش کردند که تفهیم کنند به اینکه رفتارهای اونها رفتارهای ضد مبانی دینی، ضد استقلال ایران، ضد به اصلاح رفتارهایی است که میتونه منتهی به ذلت ملت ایران بشه. ما برو این مسئله خیلی حساس بودن. و اگر خاطرتون باشه بعد از انقلاب هم جز یعنی از دستور العمل هاشونیم این بود که همیشه باید ما عزت نفس خودمون رو و عزت ملت رو غلبه بدیم بر هر چیز دیگری که در ارتباطات بین المللی میتونه تعریف بشه. یعنی ملت ایران باید ملت عزتمندی باشه. بنابراین از سال 50 تا پنجه و شیش به نظر من امام یه تلاشی رو کردن اما بدنه جامعه مطالبه داشت از امام بدنه جامعه طلب میکرد که امام یک اقدام عملیاتی سریعتری رو انجام بدن خب امام هم بر حسب اون رویکردی که داشتن و نگاهی که احساس میکردن مردم دارن همراهی میکنن و مردم مایلن به اینکه نظام تغییر بکنه شتابی دادند به اون رفتارهای قبلیشون مبنی بر اینکه باید حتما تغییراتی در حاکمیت رخ بده و اون تغییر تغییر مبنایی بود تغییر تبدیل سلطان به جمهوریت بود و این در حقیقت شد یک مبنا برای اینکه تغییر صورت بگیره و انقلاب اتفاق بیفت
0: خود شما بین 50 تا 56 چی کار
1: من تا بین 5 تا پ6 به صلاح سال نج و ورودی به دانشگاه هم بود تا قبل
0: تیرودقع از... رفت.
1: نخیر نه, نه همجا دانشگاه به اصلاح اصفهان اول قبول شدم رشته شیمی بعد از اینکه انقلاب فرهنگی شد بعد از انقلاب تغییریرشته دادم به به دانشگاه تهران. و بعد هم دیگه ادامه تحصیلم در مقطع دکتری بیروت بود
0: دکتر رفیق بله رفیق سیاسی ا اه... اون اتفاقات 50 تا 56 رو به خوبی به یاد دارید شما توی جامعه ما
1: اون موقع همیشه یک باهمه و ترسی بر جامعه بود به اینکه این ذربالمثلی که دیوار مشتره موش هم گوش داره در حقیقت بین مردم متداول بود و همه احساس می‌کردن تحت نظرن تحت کنترلن و یکی داره اونها رو میپاد و به همین دلیل مثلا ساواک هم احساس می‌کرد که مقتدره و می‌تونه که مردم رو در حقیقت در اختیار داشته باشه و به گونه‌ای رفتار می‌شد که مردم کسی تحرکی به اقدامی عليه حاکمیت نداشته باشه این به اصطلاح سال 50 تا 56 که قاعدتا خیلی از دوستان یادشون هست در حقیقت شا... سال سالهایی بود که انقلاب به تدریج نوزج میگرفت شکل می گرفت و میرفت به سمت اینکه این به اصطلاح جنین متولد بشه و خب بالاخره ما سال 57 دیدیم که با این تولد انقلاب در حقیقت این مسیر به خوبی طی شد طی این شش سال 7 سالی که گذشت و عامه مردم پذیرفتن و خواستند که تحول جدی در حاکمیت رخ بده این تونست در سال 57 به وقعه پینده و انقلاب شکل بگیره و متولد بشه.
0: چقدر انقلاب مبنای اقتصادی داشت؟ مردم چقدر به خاطر گلمندیشون تو وضع اقتصادی اومدن پای انقلاب؟
1: به نظر من انقلاب بیشتر مبنای باورهای دینی داشت تا مبنای اقتصادی به اضافه تزیقاتی که برای زندگی فردی مردم وجود داشت، یعنی اینکه آزادی نبود احساس میکردن. حرفشون رو نمیتونن بزنن، احساس میکردن که همه جا شنود میشه و همه جا تحت نظر و تحت کنترلند و این که خیلی از بچه های انقلاب از پاکترین بچه ها یا در زندان بودن یا به شهادت رسیده بودن و اینها برای به اصطلاح مردم به عنوان ملاک و معیار برای ضرورت تغییر حاکمیت بود و همین شاید یکی از دلایل اون بود البته مسائل اقتصادی هم به نظر من نقش داشت ولی نقش اینها بسیار پررنگ تر از نقش مسائل اقتصادی بود چرا این رو عرض می کنم برای اینکه تو این مدتی که انقلاب می رفت که نوزج بگیره و شکل بگیره خب خیلی از بسیار اصطلاح کارخانه‌ها تعطیل شد مردم احتساب میکردن ولی مردم با همدلی حاضر بودن این نقیسه رو، نقص اقتصادی رو تحمل بکنند و همه اون مشکلاتی که وجود داشت تعطیلی کارخونه ها یا نبود نفت یا نبود گاز و اینها اینهانارو مردم خیلی بهش بهها نمی دادند. ولی بحث نبود آزادی چه آزادی بیان و چه آزادی عمل و اینکه افراد به صلاح داره زندگیشون جانشون، به مخاطره میافته، یکی از عمده ای بود که باعث شد مردم به سمت انقلاب حرکت بکنه.
0: خیلی میگن که اون دوران یعنی الان که دارن راجعه صحبت میکنن مردم یه رفاهی داشتن و بعضشون خوب بوده توی فیلمایی هم که نشون میدن اکثرا بالا شهر تهرون رو نشون میدن و میان میگن که خب آخه نونتون نبود، آبتون نبود، انقلاب کردن تون چی بود؟ اصلا چرا انقلاب کردیم شما
1: <laughs> ببینید بنیت ارشکردم بیشترین وجهه این انقلاب را اگر شما بخواد براش یه تعریفی ارائه بدید میگن این انقلاب انقلاب فرهنگی است این انقلاب یک انقلاب ایدئولوژیک بوده این انقلابی ای انقلابی بوده که اینا مبنای عمل بوده اینها همه ملاک بود ولی بحث اقتصاد اونقدر پر رنگ نبود برای اینکه مردم یه زندگی معمولی عادی خودشون رو داشتن. نه منظور و...
0: این است که شاه چیکار کرده بود که اصلا مردم گفتن آقا ما نمیخوایم.
1: ات. خب عرض میکنم نبود آزادی، در فشار بودن حریم شخصی، تهدید حریم شخصی، زندان بودن بچه‌ها، هایی که میشد و هایی که مورد اعتماد و مورد وسوق مردم بودن، اینا اکثرا امکان برقراری ارتباط با اونها بسیار سخت بود اینا مواردی بود به عواملی بود که منتهی به این مسئله شد بحث اقتصادی از جهت اینکه به صلاح شرایط زندگی شرایط خیلی ایدئالی باشه نبود اما مردم برایشون مهم نبود اون شرایط اون که مردم رو بیشتر تحریک می‌کرد بیشتر همین مبانی فکری و اعتقادی و اینکه بالاخره حلیم دینیشون شکسته شده در جامعه خب میدونید ولنگاری خیلی زیاد مشروب مشروف فروشی های متعددی که بود و اینها مواردی بود که مردم بر نمیتابیدند که اینها وجود داشته بشتی در یه جامعه ای که اکثریتش و اکثریت مطلقش کسانی هستن که پایبند به مبانی دینی و مبانی اتعالی
0: هست بعضی اعتقاد دارن که یکی از اوامل شکلگیری انقلاب دولت های خارجی بودن مثلا بعد از اینکه کودت های ۲۸مرداد که انگلیس ها دستشون از نفت ایران کوتاه میشه یه جورایی میخوان دوباره به نفت ایران سیطره پیدا بکنن یا شاه توی مصاحبه آخرش بعد از اینکه از ایران خارج میشه میگه من نمیدونم چرا امریکایی ها و انگلیس ها من کنار گذاشتن مگه من چیکار کردم که منه کنار گذاشتن و یه شاهد دیگه میارن پخش اعلامی های امام از رادیو بی بی سی، راژیو دوچبله یا رادیو شعروی و میگن که در شکلگیری انقلاب امریکایی ها و انگلیسی ها نقش آفرینی کردن به یه تعبیر ساده تری میگن این آخوندار انگلیسی ها آوردن شما این رو تعبیم به فرمایید
1: ببینید من فکر می‌کنم که مردم بیشتر دنبال این بودن که حقیقت رو در حقیقت در باور خودشون به گنجانن و به قبول داشتن که این کار انگلیسیاست و به سلاح مباحثی از قبل همیشه مطرح بوده در جامعه ما همیشه انگلیس متهم بوده ولی نه به جهت اینکه انگلیس بخواد تداویم این انقلاب رو هم شکل بده بلکه انگلیسیها یا آمریکاییها به اعتقاد تقدیم به این جنبندی رسیده بودن که جامعه در حال انفجاره جامعه در حال رفتن به سمت اینکه یک آرمان جدیدی رو شکل بده هست و چون در اون دوران کمونیسم در ایران رشد داشت رواج داشت که در حقیقت میتونست بر عنوان یک گزینه نظام سلطنتی بشه این بود که، جهتگیری مردم رفت به سمت اینکه دین باید حاکم بشه و اسلام باید حرف اول رو بزنه و خواسته ما بر اینه که آزادی رو همراه با مبانی اعتقادیمون بتونیم تو جامعه تجربه بکنیم. برابراین هایی که مدیند که شاه بهسرات توسط رژیم امریکا یا مثلا انگلیس، سرنگون شده با این روی کرد که اونها میخواستن منافعشون تامین بشه به خاطر منافع خودشون شهر کنار گذاشتن نه بلکه اونها احساس می‌کردن که جامعه دیگه تحمل اون رژیم رو نداره و همیشه هم با و انگلیس دنبال منافعشون بودن دنبال این نبودن که منافعشون تامین نشه طبیعیه که برای اینکه این روی کرد بتونه به نتیجه برسه به این جمع بندی رسیده بودن که شاه باید بره برای اینکه کمونیستا نآین در این در حقیقت یک زمینه بود برای اینکه مردم خواسته‌شون محقق بشه ولی اونها تصور این که این منتهی بشه به یک رژیم دینی قطعا نبود که که شما میدونید
0: به حکومت دینی
1: بله به حکومت دیگه از جمله مثلا فرض کنید در اون موقع بختیار رو مثلا آوردن گذاشتن که مثلا فرسونیه بچه ملی مذهبی داشته باشه. شاید به این سمت می‌خواستن سوق بدن. ولی خب طبیعی بود که نقشی که امام داشت، کاریزمایی که امام داشت تو جامعه و اعتقادی که مردم به امام داشتن برای اینکه می‌تونه جهت بده به انقلاب، میتونه جهت بده به خواسته مردم، میتونه مردم میتونن آرمانهاشون رو از زبان و عمل امام به اسطلاح استخراج بکنن و بهش پایبند بشن این بود که خب طبیعی رفتن به این سمت و انقلاب جنبه دینی به خودش گرفت و لاست اونها اون چی که میخواستن این بود که فقط صرفا رژیم شاه بره و یه جمهوریتی باشه با روی کرده به اسطلاح حالا ملی شاید بتون به را به یک معنا جایگزین رژیم گذشته و رژیم سلطنتی بشه.
0: از طویح تایید می که یه نقشی داشتن دوبال یا
1: قطعا نقش داشتن، قطا نقش داشتن ولی نه نقشه در مردم، نقشه داشتن در تعویض حاکمیت اما اینکه این چه چیزی سبب پیروزی شد؟ اراده مردم، مردم ارادهشون این نبود که، مثلا فسونتیه نظام ملی بیاد مردم ارادهشون بود که حاکمیت دینی قرار بگیره در اونجا و از منظر اونها این در حقیقت به شاید خطور نکرده بود که میرسن به اینجا که حاکمیت مردم در حقیقت حرف اول رو میتونه در جامعه بزنه و مردم هم ارادهشون حضور امام و رهبری امام
0: بنابراین میشه نتیجه گرفت اساسات شما که امام از قدرت‌های غربی و نفوذشون در تغییر حکومت استفاده, به کردن. استفاده
1: کردن بله به اعتقاد من امام استفاده کردن از این موقعیت و در حقیقت شتاب بیشتری پیدا کرد
0: چطور آمریکا میاد به کسی که در واقع یکی از مبانی حکومتش در واقع مشکلش با آمریکا هستش میاد حمایت می‌کنه
1: اونها در حقیقت خیلی تصور این رو نداشتن اولا که امام در واقع یک حکومتی رو ایجاد میکنه که سر تعارض با اونها داشته باشه فکر میکردن که میتونن با امام مذاکره بکنن میتونن به اصطلاح همراهی بکنن میتونن این ظاهر مردم پسند رو داشته باشند ولی اراده خودشون رو غالب بکنند. فکر نمیکردند که امام به این سمت حرکت بکنن که اراده ملی رو تفوق بدن بر اراده سلطنت دیگران و یا حاکمیت دیگران یا حاکمیت پشت پرده این تصور رو اونها نداشتند و فکر میکردند که میشه با امام همراهی کرد و چون خاص مردم هم خیلی پررنگ شده بود یعنی حضور مردم در خیابون‌ها، تظاهرات و اقداماتی که اونها انجام می‌دن در واقع مستعجل کرده بود. اه, هم امریکا رو، هم انگلیس رو که اینها چگونه عمل می‌کنند، لذا به این فکر کردند که خب بزنیم ببینیم که چه اتفاقی می‌فته بعد میشه معامله کرد. میشه. پس اگر
0: رودرس بودند.
1: بله. یعنی می فکر می‌کردند که میشه این انقلاب رو جهتش رو تغییر داد یا فرض کنید مذاکرات پشت پرده ای رو انجام داد که شما هم که شما میدونید به حال سری مذاکرات هم نماینده فرستادن می‌خواستن مذاکرات رو پیش ببرن ولی خب امام چیز دیگه ای رو طلب
0: می‌کردن اون خاطراتی که شما دارید از حالا سال 5 تا 57 آیا توی شعارهای مردمی شعار مرگ بر آمریکا بود؟
1: شعار مرگ بر امریکا پررنگ نبود به نظر من پررنگ نبود شعار خواسته مردم استقلال آزادی جمهوری اسلامی آزادی و به اصطلاح خواسته عمومی مردم استقلال عمل و اینها بیشتر پررنگ بود تا شعار، البته اون شاید بشه گفت سال 57 یه مقدار مگبر امریکا پررنگ شد ولی تا قبل از اون خیلی بحث امریکا مطرح نبود ماجرای اومدن نیکسون به دانشگاه تهران و شهادت اون بچه‌ها برای کسانی که در حقیقت الیت جامعه بودن ولی کسانی که روشنفکر بودن کسانی که توی قوازه مبارزه بودند برای اینها کاملا مسجل و معیم بود که امریکا نقش داره در این ماجرا ولی برای توده مردم عامه مردم خیلی امریکا به اصطلاح نقش چشمگیری نداشت یعنی مردم احساس این رو نداشتن بیشتر احساس می‌کردن که شاه خودش هست که داره با آرمان‌های این مردم بازی میکنه و سلطه ای رو پیدا کرده که منتهی به این شده که مردم جانشون در مخاطره است
0: توی صحبت‌های امام هم چیزی برای این مبنا که بخواد چرا
1: امام موازیشو میگم که سال 57 دیگه یعنی شما اگه سال 57 رو نگاه بکنید می‌بینید آرام آرام شعاره مرگ بر انگلیس بر آمریکا اینا به استرا شکل میگیره و بعد از انقلاب هم خب همیشه این جمله معروفش اون آمریکا از انگلیس بعد انگلیس روسی از هر دو بدتر اینا رو وقتی گفتن دیگه امام مردم متوجه شدن حقیقت امره
0: زمانی که امام تشریف آوردن به ایران شما کجا بودید
1: من ایران بودم زمانی که امام تشریف آوردن روز هم خب توی مسیر بهشت زهرا بودیم که بعدم خودمون رسیدیم بالاخره به بهشت زهرا و جز توده مردم جز عامه مردم که حرکت می‌کردیم به سمت بیج‌سهراب و من هم جز تمون مجمع بودیم.
0: مسئولیت خاصی نداشتین؟
1: ناخیر، من اون موقع دانشجو بودم با دو فرزند دوقلوی کوچک.
0: ا نظرتون راجب اتفاقاتی که توی مدرسه رفاه افتاد بعد از پیروزی انقلاب در 22 بهمن نظرتون چی هستش؟
1: اتفاقات منظورم اعدام, منظورم اعدام های انقلابی اعدام های هست, های هست های که انقلابی در پشت بام مدرسه دفاع صورت گرفت. در زیر زمین اون اتفاقاتی که افتاد من همیشه فکر می‌کنم اگر که به اصطلاح ما می‌تونستیم اون بقایع رو وقایه ای که منتهی به اینجا شد از زبان کسانی که دستن درکارن کارن میشنیدیم شاید مردم امروز مطالبهشون از حاکمیت کمتر بود. دیگه نمی رفتیم میدونستند که چه سرگذاشتیم. اون ها باعث شد که خیلی از نکات ناگفتنی به نکاتی که باید گفته ناگفته ماند و ماند و اینها باعث شد که مردم هنوز در بعضی موارد وقتی که یکی میاد میگه که مثلا صد رحمت به رژیم گذشته میگن که خب لا بد راست میگه اینا دیگه اگر اون افراد حالا مثل مثلا به اصطلاح حالا خود هویدا یا خسرو تاج بود دیگه اشتباه نکنم یا نصیری یا اینا رو می آوردن محاکمه میکردند از زبان اینها گفته میشد که چه اتفاقاتی افتاده از زبان اینها گفته میشد که چه شکنجه هایی اون زندان ها بوده من فکر می کنم مردم امروز راحت تر میتونن بپذیرن که شرایطشون یه شرایطی است که باید برای بهبودش تلاش بکنن نه برای تخریبش
0: در جریان انقلاب یه صحبتی رو مرحوم آی طالقانی نقل کردن از اینکه از روز بیست بهمن یا شبش، بیست 21 بهمن ما اوز میخوام که خیلی با امام مخالفت میکردن که راجع پیامی که داده بودن برای شکستن حکومت نظامی شما در جریان ماجرا هستین؟
1: در جریان ماجرا نیستم. حاصلش رو یادم هست که امام گفتند که به اصلاح مردم بپیزن تو خیابونا و همین مسئله باعث شد خب خیلی یه دفعه یه او به اصلاح اوج گرفت جریان انقلاب و باعث شد که همه به خیابون ها بیان سنگر سازی بکنن و همین مسئله شاید بسیار کمک کرد به سقوط رژیم شاه.
0: آقای تالغانی یک جمعه ای رو به امام میگن و مخالفت میکنن، امام بهشون میگن که اگر به خمینی گفته باشن چی؟ این رو شما شنیدید؟ نه من نشینده بودم. این مقدار جلوتر یک سری همراهانی داشتن حضرت امام مثل آقای بنی صدر که بنی صدر صد درصد مردم بود. بنی صدری بود که وقتی امام میره پاریس اول میره خونه ایشون بنی صدری بود که تو پرواز انقلاب ریسک میکنه با امام میاد بنی در اسفند ماه سال 1357 ده جلسه کلاس آموزش بیزاره آموزش اقتصاد اسلامی و خودش رو یک جورایی توریسیان اقتصادی انقلاب معرفی میکنه آیا خاطراتی دارید شما از صحبتهای بنی صدر و این که چه شد که بنی از قطار انقلاب پیاده شد آیا بنی پیاده شد یا پیادهش کردند
1: من تو اون موقع عضو حزب جمهوری اسلامی بودم در حزب این بحثا کم و بیش مطرح بود که گزینه به اصلاح کاندیدای ریاست جمهوری برای حزب کی باشه که خود شما می‌دونید مثلا حزب بالاخره آقای حسن حبیبی رو انتخاب کرد به عنوان کاندیدای خودش یا مثلا جلال الدین فارسی اومد خودش رو مطرح کرد که به عنوان رئیس جمهور کاندیدا بشه uh, ولی اقبال عموم به حضور بنی بود به دلیل اینکه در حقیقت نقشی که بنی در همراهی با امام از پاریس به تهران حضور داشت این پررنگ شده بود خب مردم احساس می‌کردن که بنی صد میتونه اثرگذار بشه میتونه بچه مثبت داشته باشه برای جامعه ولی خب اونچه که سبب سقوط بنی شد نه اینکه او از به از قطار انقلاب پیاده کرده باشد درکه اقتضائات جامعه ایجاب میکرد که بنی صد به اجبار باید پیاده میکرد خودش رو یعنی باید پیاده میشد از قطار انقلاب همراهی که با سازمان مجاهدین خلق داشت خب میدونید که امام اعتراض کرد چرا اینها رو مسلح کردی که بنی صدرم جواب داده بود که من به این دلیل مسلحشون کردم که احتمال اینکه اینها ترور بشن است که امام گفته بودن اینها مثل بقیه مردم اگر که همراه مردم باشن کسی با کار اونها کاری نداره ولی خب در حقیقت بنی صدر به نظر من بازیچه ی دست سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت و همین باعث شد که اه, کاملا اه, هم روی شرع امام رو به سخره بگیره هم اراده مردم رو نادیده بگیره و همین که نهایتا بره به اون سمتی که اه, رأیش رو مردم رایشون رو پس بگیرن حالا شعار معروف این بود دیگه ولی صد بنیسد رأی ما رو پس بده در حالی که خب بیشتر این آرا رو داشت با فکر می‌کنم بالای 80 درصد ایشون رأیو برد بود به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری و چون در این دوره کوتاه ریاست جمهوری ایشون مردمش تحولی رو ندیدن جز اینکه بیشتر به صلاح دوران جنگ بود دورانی بود که ما سختی رو تجربه میکردیم و گزارشایی که بچایکی که تو جبهه بودن میومد که مانع هستن از اینکه اسلحه به دست بچه‌ها برسه بین نتونن خواستهشون برآورده بشه اینها به تدریج رفت به این سمت که موضع مردم علیه بنی شد و همون باعث شد که بنی صدر نتونه خودش رو به اصطلاح باورجان نگهداری که با ماجرای حادثه هفت تیر و شهادت شهید بهشتی و 72 نفر دیگه تو اون حادثه این باعث شد که در واقع دیگه کاملا حجت بر مردم تمام شد و باعث شد که بنی مجبور به ترک
0: ایران بشه به نظرتون بنی بعد شانسی نبرد تو مقطعی زمانی بعدی مسئولیت رو پذیرفت عمل
1: کرده خودش این شرایط رو ایجاد کرد اگر که خوب عمل کردی داشته اگر میتونست مردم رو درک بکنه اگر از این رای بالایی که بهش داده بودن استفاده مناسب میکرد و آهاد مردم رو میدید با آنها تعامل میکرد و هر روز دنبال این نبود که مانع ایجاد بکنه به خصوص مثلاً انتخاب راجایی شاید راجایی به عنوان نخوس Uh, <laughs> اون همیشه از این به عنوان نخواستپذیر تحمیلی یاد می کرد و اینکه مشخص بود خب مردم ر جایایی رو میشناخن. در جایی آدم بودی که سالها زندان بود سالها به با فقر زندگی کرده بود سال... از جنس خود مردم بود همراه اونها بود در دل مردم جای داشت. خب یه همچین کسی رو باش تارض پیدا کرده بود و هرگز او رو نپذیرفت. رفت. حتی ذرای رو که, بنی... که ش... 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 شاید در جایی معرفی می کرد. که کینهای عدل باشند بنی صدر خیلی از اونها رو روش خط می‌زاد و نمی‌پذیرفت خب اینها وقتی به گوش مردم برسه طبیعیه که مقاومت می‌کنند و طبیعیه که نمی‌پذیرن یعنی هیچ کسی بتونه ریاست جمهور رو داشته باشه
0: آ این جمله مولا حضرت امام هست که من نمیخوام قس حکومت کردن ندارم
1: امام بارها حتی اون موقع که شما می‌دونید که امام بعد از اینکه همه چی استقرار پیدا کرد شورای عالی انقلاب تبدیل شد به بالاخره انتخابات ریاست جمهوری مجلس به اصطلاح قانون اساسی امام رفتن قم چرا رفتن قوم؟ طبیعتا حرفشون این بود که من نمیخوام حکومت بکنم بدید شماها این کشور رو اداره بکنید و سپردند اسی کسانی که میدونسن اینها کسانی هستند که میتونن بالاخره حکومت رو اداره بکنن و البته این تجربه تجربه اندکی بود برای دولت مردانی که اون زمان بودن تجربه حکومت داری نبود حتی میخام بگم یک برنامه مدونی حاکمیت نداشت که چگونه کشور رو بتونه اداره بکنه اینا عواملی بود که باعث شد خب امام رفتن قم بعد این اتفاقات بعدی که رخداد داد خب همه به امام گفتن که شما رفتید قم افسار به اصطلاح حکومت داره رها میشه و باعث میشه که خیلی از افرادی که هیچ همراهی با انقلاب نداشته امروز دارن آرام آرام وارد بدنه حاکمیت میشن و خب همین مسئله باعث شد که امام برگردان به تهران و اون اتفاقات بعدی که شما در جریان
0: یه مقدار نقض قرض وجود داره از این که خب امام قبل از اینکه تشیع پیارن ایران کتاب ولات فقیر رو نوشتن 12 فروردین 58 یک مدل حکومتی رو ارائه میدن یعنی امام به حکومت فکر کردن و می که جمهوری اسلامی نه یک کلام بیشتر نه یک کلام کمتر و یک مدل حکومتی ارائه میدن چطور امامی که نمی حکومت بکنه یا 12 فروردین مدل حکومتی ارائه میکنه
1: ببینید مدل حکومتی به معنای اجراییش نبود یعنی امام اون ب بحث ولایت فقیه هم که شما الان دارید مطرح می کنید یا به کتابی که امام نوشتن کتاب ولایت
0: فقیه حتما خوندید کتابشون رو بله
1: از تدریس میکردیم و اون موقع خیلی هم دفاع می کردیم از این بحث ولی واقعیتش اینه که ساختار حکومتی از دلش بیرون نمیاد ساختار از دلش بیرون نمیاد اون یه نوع رویکرد به شکل حاکمیت کرده به اینه که یک فرد متدین مذهبی به اصلاح پایبند فقیه جامعه شرایطی در واقع جهت دهی میکنه به حاکمیت نه اینکه حکومت میکنه جهت میده که این مجموعه از مبانی اعتقادی و باور دینی خارج نشه این اون چیزیه که امام بهش اعتقاد داشته و ولی ساختار حکومت به معنای چارچوب نظام اجرایی و اینکه چگونه اجزای این نظام شکل بگیره این در نه در 12 فروردین قبل از اون وجود نداشت.
0: امام تو اون کتابش می نویسن که ولی فقیه قانون رو میداند. درسته؟
1: قانون رو میداند. بله بله. یعنی کتابشون امام منظورتون اینه که منظور که قانون است نه نه قبلش نوشته شده نه نه
0: نه منظورم به بله در تفسیرشون از ولی فقیه دو تا آیاتی دو تا المان آوردن که ولی فقیه عالم به قانون هست
1: عالمه به قانون قانون منظور همون قانون شرعه عالم به اون شریعت عالم به اینه که چگونه به اصلاح جهت بدید حالا
0: منظور اینه که امام میفرماد که ولی فقیه عالم به قانون هست اما قانون اساسی مملکت رو کسی مینیوسه که دکترای حقوقش رو از فرانسه گرفته آی مرحوم آقای حبیبی و آیا ممکنه که این نقض ها یا این هایی که در ذهن آقای بنی به وجود اومده بود آقای بنی صدر رو خب اخوندا برن کار قوزویشون انجام بدن حکومت بسپرن دست ما و همین باعث شد که آی بنی در مقابل روحانیت قرار بگیره و همین تقابل ایشون با روحانیت و شاید اطرافیان امام باعث شد که ایشون ضربه بخوره
1: ببینید که بنی در واقع فهم کاملی از رویکرد امام به حکومت نداشت یعنی به نظر من اینا تو دو فاز حرکت می‌کردند امام معتقد بود که همه قوانینی که وضع میشه باید انطباق با شریعت داشته باشه کما اینکه مثلا شورای نگهبان باشه نمیدونم خبرگان رهبری باشه و مسائلی از این قبیل ولی اون رویکردی که بنی صد داشت همینی که میفرمایید که امام صرفا یا مثلا مذه علما به صلاح روحانیون برن به کار درس و بحث و حوزه علمیه شون کاریم به این چیز نداشت بشه و حکومت رو با تابری بسپارند دست اینها، اما کلش هاکلی نظام بر مبنای دین قرار بود حرف بزنه و قرار نبود غیر از این باشه. و کمان که امروزه مدعیه که جمهوری اسلامی مدعیه که من بر اساس مبانی دینی دارم حرکت میکنم، کالایی کرد اینجا بحثهای مختلفی که پیش میاد، لاتش اینه که این روی کرد در واقع متفاوت بود با یکدیگر و این تفاوت در دیدگاه باعث شده بود که برداشتی که بنویسد که امروز در مسند قدرت اجرایی کشور قرار گرفته جهتدهی رو به سمتی ببره که اصلاً هیچ سنخیتی با رویکرد امام نسبت به اجرای احکام نداشت و همین باعث شد که اختلاف وجود بیاد و بالاخره بنویسد راه خودش رو طی
0: بعد از شکری انقلاب شما مسئولیت خاصی رو داشتید بعد, بعد از, از شکری انقلاب در سالهای بعد چه سالی نه
1: من فقط معلم بودم تدریس می می‌کردم از همون روز بعد از انقلاب یعنی سال 57 که انقلاب پیروز شد از بهمن که پیروز شد اسفند نداره باز شد و ما رفتیم سر کلاس تدریس کردیم تا سال ارس کنم به حضورتون که البته توی احزاب و گروهای فعال بودم همیشه ولی کار اجرایی رو من در واقع از دوره اصلاحات شروع کردم از زمان آقای خاتمی که رئیس جمهور شد من از اون دوران مسئولیت اجرایی رو پذیرفتم تا قبل از اون توی مجامع علمی توی دانشگاه توی به اصطلاح فعالیت‌های سیاسی حضور داشت. چی بود؟ در
0: دوره
1: در دوره وزیر کشور بود.
0: امور و شوراها. یه مقدار بیام عقب‌تر قبل از حالا همین دوران آقای خاتمی فکر می‌کنید که اگر اطلاع دارید بفرمایید آیا امام مطلع بودن از قانون اجباری شدن حجاب در کشور؟
1: امام یه دستوری دادن که به اصطلاح در واقع من همش همیشه تعبیر می‌کنم ازش به یک مقررات اجتماعی به مقرراتی که در ادارات باید اعمال بشه اون هم که یه یونیفرم مشخصی باید باشه و افراد اون یونیفرم رو بپذیرن اگه میخوان کارمند باشن اگه میخوان بیان توی جامعه اگه میخوان توی این سد قرار بگیرن نه اینکه اجبار کلمه اجبار درش نبود تا اینکه خب بعد از یه مدتی خیلی از بر نتافتند اینکه در جامعه ای زندگی بکنن که هنوز پی حجابی رواج داره و خیلی عادی مردم همون پوشش قبلی رو داره همین مسئله باعث شد که به اصطلاح اعتراضات به سمت امام سراзир بشه توسط خیلی از علما و روحانیون که چرا جلوی این دفترها گرفته نمی‌شه اینجا بود که امام دستور دادن که همه باید یونیفرم اجتماعی رو یا به تعبیری این مقررات اجتماعی رو رعایت بکنه اگه ما بیان تو جامعه یعنی من ازش به عنوان اجباره، هجاب اجباری یاد نمی کنم ازش به عنوان مقررات اجتماعی یاد می کنم. که یه پوششی سادیه باید پوشته بشه ولی بعدا این پوشش شکل قلاز و شدادی به خودش گرفت که مثلا حتما مانتو باید تا پایین زانو باشه نمیدونم مقنعه ها باید بلند باشه نمیدونم اینا مواردی بود که در واقع سلیقه مدیران بود که اون رو اجراایی کرد نروی روی کردی که امام داشت کما اینکه من یه مثالی از یکی از نوه های امام شنیدم همون موقع که میگفت رفتم پیش امام با بلوز و شلوار و یه روسری از امام پرسیدم آقا این حجاب هست یا نه امام فرمودن برای مع اون موقع پاریس، بود. برای پاریس حجابه، ولی بر قوم حجاب نیست. ندی تو قم تو نمیتونی این مدلی رفت و آمد بکنی. این نشون میده که امام این رو ازش رو خودمون نبشون. حالا اجازه بدین من نگم. ايش نياره؟
0: خانم حجاب نیما، خانم اشراقی؟ نه.
1: الله یکی از زمینا. عرض کنم به حضورتون که نه نیما نبود، البته ولی یکی از هم نبا بوده. بعد عرض کنم به حضورتون که امام بنامبر این روی کردشون این نبود که به صلاح همه یک دست لباس چادر یا مثلا یه لباس خیلی سنگینه نمیدونم تیر رنگ چه چه داشته باشند شرایط مردم یا در واقع باور عمومی جامعه برای, برای اون بیشتر حرمت قائل بودن
0: اوز بخوام خواهد دکتور من جوابمون نگرفتم سوال من این هست که آی امام از به نظر شما آیه امام قبل از اینکه این قانون به خاط مسبب بشه از این قانون مطلع بودن یا اصلا امام با اجباری شدن حجاب در جامعه موافق بودن
1: تو قسمت دوم که فکر کنم جوابتون رو دادم یعنی بله. در واقع امام به نظر من اجبار نمیدونستان این رو این رو به عنوان یک مقررات اجتماعی میدونستان اما اینکه آیا امام اشراف داشتند وضع اون قانون حقیقت میشه گفت به دلیل همین رویکرد امام قانون اجباری شدن حجاب رو به نظر من ازش مطلع نبودن کما اینکه مثلا توی دانشگاه وقتی پرده گذاشتن امام بلا فاصله دستور دادن پرده ها رو بردارید و اون کسی که این کارو کنه اون باید به صلا زندان بره، باید مؤاخذه بشه چون رویکرد ایجاد کرده که نشون میده گویی که اجباری در این شرایط وجود داره
0: البته بخشی از این اتفاقات در دوران آقای مهندس موسوی اتفاق بله. افتاد یعنی هم اجباری شدن حجاب هم کمیته ها گشت ارشاد الله اون که در واقع بعضی الان بهش اشاره میکنن از اون موقع من خاطرم نمیاد من سنم اصلا قد قد نبود ولی من دقیقاً, دقیقا آیین نامه‌ای که...
1: که مهندس موسوی ابلاغ کرده بود خاطرم هست عکسش هم کشیده بودن که خانم ها باید مدلشون اینجوری بشه رنگام باید سورمه قهوه‌ای مشکی و توسی این چهار رنگ باشه بیشتر از این رنگ دیگه یعنی رنگی در واقع تو ایران رخت بربست و این شایده کی از نکاتی بود که بسیار اثرگذار بود روی به اصطلاح کاهش شادابی و نشاط جامعه و این باعث شد که مردم به صراحی حالت دل مردگی پیدا بکنن
0: واقعا این اتفاق می افتاد که مثلا چه میدونم روجلوا با تیغ پاک کنن نمیدونم من
1: ندیده بودم ولی زیاد شنیده بودم بل. خیلی شنیده بودم که برخوردها بسیار تنده بعضن از طرف خود مردم هم این تقابل صورت میگیره ببینید جو و شرایط انقلاب رو نباید با الان مقایسه کرد یعنی الان پذیرفته نیست که مردم بعد از چل سال که انقلاب استقرار پیدا کرده و شرایط همه چی باید در جو خودش قرار بگیره باز شاهده یه همچه سحنه هایی باشن این شرایط اول انقلاب خب همیشه توی انقلاب
0: توی اول انقلاب یک سری خاکریز های فتح شد یعنی چند خاکریز جلوتر از اون ببینید از این منظر میپرسم که امام دو وچه داشتن امام به عنوان یک مرجع در واقع دینی دین. قطعاً به حجاب اعتقاد کامل داشت. بله، واجب میدونست. واجب میدونست. می اما امام یک وچه دیگه داشتن و وچه رهبری جامعی. حکومت بوده و حکومتداری امام. و من فکر میکنم که امام در وچه حکومتداریشون اجبار رو جایز نمیدونستن. کمان که وقت، وقتی که آی منافی تعریف میکنم وقتی امام برای مراجعه رفتم بیمارستان مهر خیلی خانم ها بودن حالا مثلا به حرمت امام یه پارچه‌ای هم گذاشتن رو, رو اومدن کنار امام گفتن که نه هنوز اون اونا
1: روسری هم نداشتن اون موقع که امام بیمارستان روسری هم نداشتن چون امام مثلا میگم که این اجبار بودن رو امام به عنوان اجبار بهش نگاه نمی‌کردن
0: ارزمینه است که در زمان آقای مهندس موسوی دوستانی که شروع, شروع کردن قانون گذاری در اون برهه زمانی یک خاکریزی رو فرض کردن به عنوان یک دستاورد انقلاب که الان دیگه عقب نشینی از اون خاکریز به منظله تخریب مبانی نظام یعنی الان نمیتونم بیا بگن حجاب آزاده ببینید
1: وقتی قانون میشه باید همیشه مطابق شرایط جامعه و شرایط روز باشه اگر امروز اعتراض هست به این نحو رفتارهایی که هست که شما چرا هجاب رو اجباری میکنید باید این حرف شنیده بشه از دل مردم به مباحثه گذاشته بشه به گفتگو گذاشته بشه با مردم و اینکه ما بخوایم این رو به عنوان یک مبنای غیر قابل تغیر بههش نگاه بکنیم. مثل اینمونه که ما هیچ تحول دیگهای رو در جامعه شاهد نباشیم خوب امروز رسانه‌های مجازی حرف اول نمیزنه شبکه‌های اجتماعی حرف اول میزنن تو دست مردم مردم همینا رو میبینن میخونن باه آشنا خب وقتی چه چنین شرایطی هست که نمیشه به این مردم گفت فکر نکنید یا نبینید یا اینکه ممنوعید از اینکه وارد این فضاها بشید ولی در این حال میشه با مردم به گفتگو پرداخت و گفتگوی با مردم کمک میکنه اینکه این قبول این مقدار از حجاب نه و نه که به هر حال یه رنگ تیره بخواد باشه اصلا قبل قبول نیست برای چی رنگ تیره چون ما مثلا تو سودان تو مالزی شما می دیدی همه خیلی محجبه رنگ ها محجبه هستن ولی رنگا رنگای روشن و شاد و مفرح برای عامه مردم اگر قرار بریم باشه که بخواد جمهوری اسلامی این رو به عنوان مبنا قرار بده که به اصلاح همواره مثل بدوینگ قلاب اگر نباشند مردم گوی که همه اون مبانی زیر پا گذاشته شده نه این نیست جامعه الان متحول شده و مردم انتظارشون این هست که رفتارها متفاوت از گذشته باشه
0: فکر میکنید که این امکان وجود داره که در جمهوری اسلام ایران این بحث اجباری کردن حجاب در واقع این قانونش لغو بشه و اختیاری بشه
1: اگر که به اسطلاح با همین مبانی ما جلو بریم قاعدتا برای دولتمردا بسیار سخت خواهد بود که بخوان بپذیرن تغییراتی رو به سمت سوی غیر اجباری بودن بردارن. من هر اینه که اگر با مردم گفتگو بشه که برای حفظ باور حرمت باورهای مردم یه حریمی رو و یه حدودی رو باید رعایت کرد الان که اجباری هست اون حریم رعایت نمیشه خیلی وقت شما میبینید دیگه تو خیابونا هستن برابری اگر با مردم گفتگو بشه و صحبت بشه و خواسته بشه ازشون که خودشون بیان الگو بدن بگن که چیکار باید کرد که باور عمومی جامعه مرد حرمت قرار بگیره حریمش حفظ بشه در عین حال اجباری هم در کار نباشه میتونه به یک لباس به اصلاح پوشیده قابل قبولی تبدیل بشه بدون اینکه اجبار باشه حالا بحث سر اینه که آیا روسری باید باشه یا نباشه. غیرو میگم اصلا خیلی از علما نظرشون که به اصطلاح روسری نباید اجباری باشه، باید اختیاری باشه و این زن بیرون باشه این در واقع یه چیزی نیست که شما بخواد تکلیف بکنید بر دیگران. صدر اسلام هم همینطور بوده. خیلی‌ها معتقدند که در صدر اسلام زنان حجاب کاملی که امروز ما ازش یاد می نداشتند نداشتن و خود قرآن تعبیرش اینه که به زنان مسلمان بگو که جلباب به سر کنند تا اینکه شناخته بشن دالیکاتنا ان یعرفنا به میگه شناخته بشن به عنوان مؤمنه به عنوان دیندار به عنوان زن پاک و این خاصیصه اینجوری شناخته بشه پس معلوم میشه تو جامعه وجود داشته هیچ کس هم اجبارش رو نمی‌کرده یعنی بی‌حجابی هم وجود داشته خیلی‌ها چادر سرشون نمی‌کردن رو سری سرشون نمی‌کردن سرشون رو نمپوشوندن و هیچ منعی هم نه از طرف رسول خدا و نه از طرف دیگران در ائمه معصومین در جامعه این چنین چیزی وجود نداشته که اجباری در کار باشه
0: من حکومتی وجود نداشت
1: من حکومتی وجود نداشت
0: فکر می که این قانون مثل اعدام های انقلابی یکی از تصمیمات شتابزده انقلابیون بود
1: فکر می کنم یه بخش یه بخش اقتضای جامعه بود اقتضای شرایط روز بود یعنی شرایط انقلاب بود تا شرایط روزی که بخوام بگم مثلا مثل امروز ولی شرایط انقلاب بود و یه مقدارش هم بعد شتابزدگی داشت در تصمیم
0: گیری بیام در دوران که شما مسئولیت داشتید یه نگاهی رو دارید به این چهل سالی که از انقلاب میگذره و در این چهل سال جمهوری اسلامی ایران حکومت کرده حکومت اسلامی رو برقرار کرده مهمترین دستاورت های جمهوری اسلامی ایران در این چهل سال چی بوده؟
1: تو چه حوزه مثلا فرهنگی اجتماعی
0: سیاسی اون چیزی که شما حس می از دست مهم تو خ
1: بعد خیلی چیزها بهتر شده خیلی چیزها ممکنه گردی براش وجود داشته باش. به هر حال در یک ارزیابی کلی ما مهمترین شاخصمون استقلالمون در تصمیم گیری برای کشوره حالا ممکن این تصمیمات درست باشه یا غلط باشه، ولی اینکه حاکمیت خودش تصمیم گیر هست که چه بکنه این یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب بر اینکه باعث میشه که ما در واقع یک نوع استقلالی رو تجربه بکنیم و هویت ملیمون رو بتونیم حفظ بکنیم و بتونیم ادعا بکنیم که ما خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم. از دست آبر های انقلاب خیلی چیزها رو میشه یاد کرد میشه به اصلاح محو یا کاهش بیسوادی رو نه هفت کهلات متاسفانه این روش که بود در گذشته امام ازش به عنوان به صلاح یک جهاد یاد میکرد و بی سووادی رو می به سمت امها بعد از مدتی خب ما نتونستیم کامل این رو. عملی بکنیم الان سطح دانشجویان ما وضعیت های ما و سطح تحصیلات مردم اقبال مردم به دانش و دانستن این نکات مثبتی است که تو این انقلاب وجود اومد. الان تقریبا هیچ جوانی نیست الا اینکه معتقد به اینکه حتما باید یه مدرک تحصیلی قابل قبولی داشته باشه و گویا اینکه حالا یه دم مثلا میگم دانشگاه تحصیلی کاربرد نداره امروز پول حرف اول رو میزنه و میرم به سمت اون مساله ولی در کلیت جامعه من عرض میکنم یعنی عرایزم ناظر به جمع جبری از افرادی است که در این جامعه دارن زندگی میکنن ما استصاعات همه جا داریم توی این بخشام میتونیم داشته باشیم عرض میکنم به حضرت که در حوزه مسائل اجتماعی در واقع زنان میتونن به عنوان یکی از گزینه هایی باشند که یعنی یکی از مواردی باشه که به نظر من رشد خوبی کردن توی این انقلاب البته بحثم زن مسلمانه چون ما قبل از انقلاب هم داشتیم، زنانی بودند که وزیر بودند، زنانی بودند که در مسند قدرت بودند، در مجلس ملی بودند، در خیلی جاها بودند، ولی زن مسلمان به خودش اجازه نمیداد که این عرصه‌ها رو فتح بکنه و بیاد جلو. به امروز زن‌های مسلمان ما با حفظ موازین دینیشون تونستان در خیلی از عرصه‌های اجتماعی، عرصه‌های سیاسی، تو حوزه علم و دانش تونستان به اصطلاح روش بکنن به خصوص در به صلاح به دست آوردن مبانی علمی و دانش بشری ما خیلی جایگاه بهتری نسبت به گذشته داریم امروز افتخار ما اینه که بتونیم بگیم خیلی از داشته های علمیمون همآوردی میکنه با داشته های علمی در سطح دنیا در بسیاری از عزیزان جوان ما تونستن با ت... به اصطلاح ورود به عرصه دانش کشفیاتی رو داشته باشن و حضور پررنگی رو در عرصه علم دانش تجربه بکنن اینا مواردی است که فکر می‌کنم به اصطلاح تونسی تغییر جدی رو در جامعه ایجاد بکنه ولی من به همه این هایی که عرض کردم نسبت به بحث استقلال فکر و عزت نفس ایرانی که ایرانی خودش رو به عنوان یک به فرد مستقل از هویت دیگران به خودش هویتی رو برای خودش هویتی رو قائل باشه این رو به عنوان یکی از مهمترین های انقلاب می‌دونم
0: البته می خوام دکتر این خانم فروخو پارسا مسلمان بود دیگه وزیر وزیر شده بود
1: نه مسلمان بودن نمادهای مذهبی رو
0: نداشتن
1: یعنی اینکه میگم اون بدون
0: یا اومده بود خلاصه بله
1: خب اصلا خانم های دیگه که تو مجلس بودن که ایشون مسلمان بوده جامعه ما برای اینکه جامعه مسلمونه
0: ارزمینه که یعنی یک زن مسلمان هم در نه زن
1: مسلمان که میگم با نمازهای مذهبی انماتایی که امروز به نام یعنی با اون شاخصه به عنوان مسلمان شناخته میشه
0: بعضیا میگن که اگر انقلاب نمیشد، ما ممکن بود که ژاپن می‌شدیم پیشرفت می‌کردیم شما نظرتون چی است
1: از جهت تکنولوژی و علم یعنی می‌تونستیم والا یه خصیصه ما مردممون داریم که در واقع شاید بشه گفت بشه خودبرتربینی یه <تصفحه> مقدار این خسیصه آسیب میرسونه به همون به هر حال ملزوماتی میخواد هر کاری یکیش نظمه اگر که ما بتونیم یه انسانهای منظم و دقیق و منظبت و رعایت دکتر
0: میگن که اگر انقلاب نمیشد اول اینکه میگفتند که, می که یعنی یکی از اذیزان که من باشون با مصاحبه کردم، که ما انقلاب نکردیم، انقلاب شد. دوم اینکه اگر انقلاب نمی‌شد، ما به آذربایجانی بودیم. کی انجام
1: شد؟ برای ما بودیم تو انقلاب انقلابو اینجا دادند. نمیتونیم بگیم انقلاب خودش شد. خودش چی بود انقلاب که شد؟ انقلاب ماهیتش به وجود آدماش بود که در اونجا حضور داشتن و همه فریاد میزدند. با هم همراهی میکردن که انقلاب اتفاق بیفته تغییر اتفاق بیفته
0: بعد از اون میگن که عرض به خدمت شما که اگر انقلاب نمیشود میشد
1: ما میشدیم ژاپن
0: بله حکومت شاه ما رو مثل ژاپن میکرد میگم
1: یه سری خصلتای ما داریم که این خصلت‌ها نه توی این انقلاب نه قبل از انقلاب نمیتونست ما رو ژاپن بکنه چرا برای اینکه من بگم ژاپن خیلی به صلاح علمی به صلاح برتری نسبت به دیگران داره خیلی از جوامع هستند ادل ژاپن هستند از لحاظ علمی اما نظم و انضباطی که مردم ژاپن دارن مردم ما ندارن ضایت قوانین و مقررات شما تو همین زلزله ای که دو سال پیش در ژاپن اتفاق بیفت افتاد شاهد بودید که مردم مطابق نیازشون و بر اساس نیازشون مصرف میکردن. نه بر اساس تمایرشون و فکر بکنم که به صلاحح در آینده ممکن احتیاج بشه پس برای من حرص بزنم و بیشتر جمع بکنم اون قانون رو رعایت میکرد. قوانین و مقررات اجتماعی برای همه یکسان. خب ما خصوصیت رو توی جامعه اماون واقعا نداریم مردم ما با اه, شاید بشه گفت اه, تذکرات مکرر یا با یه سری ما همین کمربند رانندگی رو بسند جز با جریمه ما نتونسیم این رو تو جامعه فرهنگ بکنیم فرهنگ شده الان ولی پشت سن... قبلش چی بوده یعنی مال جریمه باعث شده که این بشه یک فرهنگ ولی اون مردومی که خودشون باور دارن که باید با هم و در کنار هم یه قانون اجرایی بکنن و عملیاتی بکنن این رو اگر همه رایت بکنن من فکر می‌کنم جامعه بله میتونه جون هم چشگاهی هم نداره به شرط اینکه همه رایت بکنن و همه تقصیر رو گردن دیگری نندازن
0: میخوام <سؤال> دکتر در جریان تسخیر سفرات امریکا به نظر شما امام قبل از این که اونجا رو بگیرن و تسخیر بکنن موافق بود کم که قبل از سیزده آبان یک دو بار این اتفاق تکرار شده بود و امام دستور داده بود که بیرون کنن اون کسایی که سفرات امریکا رو گرفته بودن
1: من فکر میکنم امام قلبا راضی نبودند به اینکه این کار اتفاق بیفته. اما اتفاقی که رخ رو به جهت اینکه در واقع گزارش‌هایی که می‌اومد به اینکه اینجا مرکز جاسوسی بوده بچه‌ بوده امام رو متقاعد کرد به اینکه حمایت بکنه از بچه‌هایی که گرفتن لانه و اون رو به عنوان یک انقلاب دیگر از اشیاده بکنه بنابر این من فکر می‌کنم امام خیلی راضی به این رویه نبودن اما در تداومش هم راهی خودشون رو داشت
0: چطور میشه کسانی که لانه جاسوسی رو تصغیر میکنن مثل حالا اسم میبرم خانم ابتکار پسرشون در امریکا درس مثل مثلا آیزیبا کلام که من باهاشون مصاحبه کردم خودشون مقاله می نویسن بعد از شاه نوبت امریکاست همون زمان مقاله نوشتن آقای دکتر زیبا کلام بله و الان میان و از مواضع امریکا حمایت میکنن حالا بچه‌هاشون امریکا درس میخونن چطور میشه این اتفاق میافته؟
1: فکر میکنم یه مقدارش به خاطر اشکالاتی است که جامعه ما خودش داره یعنی مشکلاتی که در جامعه هست این استی سال ایجاد کرده که فکر میکنه اگر بخواد رشد بکنه باید نگاهی به اون بر آب داشته باشه در حالی که ما باید تلاشمون بریم باشه که همین جامعه رو به اینش بکنیم همین جامعه رو شرایط رو بهبود ببخشیم. ولی یه اشکال اساسی که با تو جامعمون داریم می که یک مدیریت واحد واقعا تو این نظام نیست. یعنی در واقع دستگاه ها هر کدومشون یک دولت سایه دارد و این دولت سایه در حقیقت مععه میشه که دولت اصلی تواند، کارش رو به خوبی پیش می‌برن. و خب امسال حالا به قول شما اینایی که بچه‌‌هاشون اونور آب هستن و خودشون اینجا هستن استفاده از فرصت هست نه اینکه قلباً مایل باشن که امریکا رو به عنوان مقصد نهایی خودشون انتخاب بکنن. یعنی است که میتونه با دانشی که اونجا یاد میگیره یا مثلا فرض کنید تجربه زیستی که اونجا میتونه به دست بیاره اون رو میتونه برگردونه به کشور. نمیدونم نمیتونم قضاوت کامل بکنم که همه این چنینند ولی به نظر من این قابل توجیه است یعنی خیلی‌ها میتونن با این توجیه بچه‌هاشون رو بفرستن در جایی که به اصطلاح دانشی داره یا ظرفیت علمی داره که میشه در اونجا رشد کرد و برگشت به و خدمت کنه.
0: البته با این نگاه میشه خیلی چیزا رو توجیه کرد. بله. میگه نگاه توجه، نگاه توجه کردن بعضی از فعالیت‌ها باشه، میشه خیلی چیزا رو توجیه کرد بگذنیم از این. میگه
1: نمیدونم که اونها چی می چه تصوری دارند. ولی میشه توجیه این چنینی هم از اونها شنید.
0: شما در زمان آیه سید محمد خاتمی مسئولیت داشتین و معاون وزیر کشور بودید فرمودید به نظر شما چون دوران آقای خاتمی یکی از دورانهای شکوفای اقتصادی بود در ایران و مملکت به لحاظ اقتصادی بسیار وضع خوبی داشت به نظر شما آیا این شکوفای اقتصادی در دوران آقای خاتمی مرحون زحمات خود آقای خاتمی بود یا آقای خاتمی میوه تلاش های دولت های آقای مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رو چیدن
1: ببینید آقای خاتمی تیم خوبی دور برش داشت رو نظرات کارشناسی خیلی حساب باز می‌کرد و از اونها بهره می‌برد یه لاته این که مردم اقبال کردن به آقای خاتمی شعاره به مردم سالاری بود و شعاری بود که در واقع نشون میداد به اصطلاح توسعه سیاسی میتونه یک گرانیگاهی باشه که نهایتا مردم باید به اون فکر کنن و بهش بیاندیشن اما در حوزه اقتصاد در هوزین که شما می مثلا ما تو دوره آقای خاتمی سال فکر می کنم 82 سه بود یا 84 بود اما ایله چرا که ما خود کفایی در گندم رو پیدا کردیم و آقای خاتمی تونست صندوق ذخیره ارزی را بندد. آقای خاتمی تونست چرخه کارخونه رو به حرکت در بیاره. چرا برای اینکه از بدنایی کارشناسی خیلی خوب استفاده میکند. اینکه حالا این بخشیش هم معلول دوره قبل از آقای خاتمیان دوره ی آقای هاشمی بود. هیچکس کس نمیتونه منکر بشه که اینها یک حلقات زنجیره که به هم پیوسته است. ولی تسمیماتی که دوره ی آقای خاتمی که شد بسراگیر افتاد میشد میتونست به تخریب آن بیانجامه میتونست به بازداری اون کمک بکنه. آقای خاتمی خودش آورده داشت آوردهش نظرات کارشناسی بود که ازش بهره می‌برد استفاده می‌کرد و اونها رو به کار می‌گرفت و سعی می‌کرد که از همه ظرفیت‌ها استفاده بکنه دنبال تخریب به اصطلاح قبلی‌ها هم نبود واقعا فکر می‌کرد که اگر که خدای خاتمی یادتون نیست بنا نماز جمعه یه بار سخنرانی داشتن نه با عنوان امام جمعه با عنوان سخنران قبل از خطبه و سخنرانی کردن گفتن معرفی گفتن آقای هاشمی شناسنامه انقلابه بنابراین وقتی آقای هاشمی رئیس جمهور یعنی اینکه آقای دل دلسوز جامعه است و دلش میخواد که این شرایطی که فراهم کرده به بار بنشینه آقای خاتمی دنبال حذف اون تصمیمات قبلی نبود بلکه اضافه بر اون از تصمیمات کارشناسی خیلی از خبرگان زبده ها استفاده میکنند.
0: چطور میشه که در جریان انتخابات مجلس ششم نزدیکان آقای خاتمی یا طیف جریان اصلاح طلب عناوین چون علی جناب سرخپوش رو به آقای حاشمی رفسنجانی نسبت میدن یا آقای سی رو به میگن چطور میشم چه اتفاقی میفته
1: ببینید معروف قطار اصلاحاتی قطار خیلی بزرگی بود که طیف‌های مختلفی رو در درون خودش داشت هر کی ادعای اصلاح طلبی بکنه به معنای نیست که واقعا اصلاح طلب اصلاح طلبی اصولی داره به چارچوبی داره یکی به اصطلاح قاعده ای داره که اون قاعده رو هر کی رعایت بکنه قائدا باید رفتاری را از خودش نشون بده که آقای خاتمی عمل می‌کرد. اگه کسی می‌خواد بگی من اصلاح طلبم آقای خاتمی نماد اصلاح طلبی بود. هم در دوران خودش هم در جامه امروز ما. بنابراین کسی اگه میخواد بگی من اصلاح طلبه، آقای خاتمی با اخلاقش، با رفتارش، با تعاملش با دیگران، با مذاکراتش با همه همگان و با باز کردن باب گفتگو و با عدم تحقیر دیگران، عدم توهین به دیگران، اینها میلاکای رفتاری آقای خاتمی بود. خب اگر کسی میخواد به اصطلاح بگه من اصلاح طلب هستم، قاعدتا باید این چارچوب رو این اصول رو رعایت بکنه تا ادعای اصلاح طلبی داشته بشه. اینکه بگه من اصلاح طلبم، اصلاح طلب نیست.
0: از به خدمت شما که آی خاتمی حالا بحث تحولات رو بهش اشاره فرمودید و حالا اون چیزایی که آی خاتمی رقم زدن و بعد از آقای خاتمی در یک انتخابات متفاوتی آقای احمدی نژاد میان و دولت رو در اختیار میگیرن نظر شما درباره این تحولاتی که در دوران آیا احمدی نژاد توی اون دوران 8 سال اتفاق افتاد چی هست؟ سیدی به خط قرمز <laughs> <laughs> ما خط قرمزی نداریم.
1: عرض کنم با حضرتون که چون اون شب انتخابات تقریبا تا 3 و نیم صبح توی ستاد انتخابات بودم.
0: ستاد کی بودین شما؟
1: نه، ستاد انتخابات از دوشنبه تا روز چهارشنبه بعد و شاهد بودم که چه عواملی دخیل در جابجا شدن و بالا پایین رفتن آرا تا حتی از استان ها و شهرستان ها چه
0: سالی دوره سال اول
1: 84 بله. اولی دوره اول عرض می کنم سال 84 در حقیقت به نظر من عوامل مختلفی دخیل بود در اینکه آقای احمدی نژاد ریبیری یکی تعدد به اصطلاح گزینه‌های اصلاح طلب ها بود یعنی اصلاح طلب ها به یک گزینه واحد رسیده بودند و uh, جمع شده بود احمدی نژاد از در صندوق بیرون نمی آمد چون کسی خیلی احمدی نژاد نمی مزافن بر اینکه غیر از کسانی که در وزارت کشور باید دخیل می بودند در انتخابات در از خارج وزارت کشور هم کسانی بودند که اونجا حضور داشتند و در واقع مثلا فرض یه بیانیه راه موسوی لاری به عنوان وزیر که باید صادر میکرد که مثلا تمدید میشه ساعت انتخابات قبل از اینکه آقای موسوی لاری این بیانیه رو صادر بکنه اعلام میشد از صدا و سیما که مثلا انتخابات تمدید شد خب آقای موسوی لاری میگوید مرجع تصمیم گیری من هستم من باید اینجا بگم که تمدید بشه یا نشه و اینها عبامل مختلفی بود که دخیل شد در جریانه و مدن آقای احمدی نشاد به عنوان رئیس جمهور در سال 84 شما قایتر منظورتون 84 دیگه دقیقاً بله و کردم یه علتش هم این بود که چند گزینه مطرح شده بود به عنوان کاندیدا که میتونست این چند گزینه یکی بشه مثلا آقای هاشمی آقای کروبین نمیذارم اینا والا اون زمان آقای قالیباف هم کاندیدا بود خب آقای قالیباف دیه. جوری اصلاح طلب ها نبود ولی به هر حال آیا بگم آی هاشمی آرا... هم نبود آیه
0: هاشمی هم نبود اون موقع چرا سال 84 بود. بودن
1: بله آیه هاشمی بودن متحول شده بودن بله نه آیه هاشمی بودن و حرف این بود که مثلا آیه هاشمی کاندیدا نشن آیه هاشمی کاندیدا شدن در سال 84 و بعدش که در ری... مرحله سال... دوم در مرحل دوم رفت خیر یا پیشنهادشون این بود که آقای هاشمی خودش رو کنار بکشه ولی جمع کسانی که بودن این اجازه یعنی کسانی که در واقع هم فکری می‌کردند و جهت می‌دادند به مجموعه تصمیم گیری برای حضور آقای هاشمی کسانی بودن که مخالف بودن و معتقد بودن آقای هاشمی نباید استفا بده. بعد خب حاصلش همون شد که دیدی
0: اساسا شما اعتقاد دارید به عنوان یک وزارت کشوری در انتخابات ممکن است تقلب بشود؟
1: بله. رنجشام تا سه میلیونه. رنج امکان تقلب هم از شناسنامه هم از جابجایی آرا هم از نوشتن و خواندن که بچه‌ها خسته هستن پای صندوق ممکن کمو زیاد بخونن اینا همه رو هم توی عرف صندوق های وزادتی کشوری، عرف صندوق های انتخابات، سه میلیون امکان جابجایی هست. که شما وقتی میبینید که مثلا سیستان برای سه, ملیون سه ملیون امکان تقلب سه هست
0: یا تخلف
1: هست؟ عمدتا تخلف تقلبش در ارتباط با شناسزامه است. که شما بیدید، شناستان افرادی که نیستن یا مردن، یا مثلا اینکه میاد میرد شناستان شو حالا یه جوری مردن، حاک میکنه، اینا ممکن تقلب باشه، ولی مثلا شما فکر, فکر کنین تو سال 88 وقتی آمار میدن که شهر زاهدان 107 درصد شرکت کننده داشته، یعنی چی؟ وقت بعد میگن چون اینجا مثلا محل عبور چی بوده، مسافر میامده میرفته نبدونم، یا مثلا ما همینطور اینا من این واقعیت نداره چون خیلی ما میزان مشارکت مردم پای صندوق رای در حقیقت همیشه در حد نرم 75 درصد یا 70 درصد دیگه به اصطلاح اوج شرکت در انتخابات چون انتخابات ما 5 درصد 60 درصد 55 درصد 57 درصد مشارکت این مقدار و چطور ممکنه ۷ درصد شرکت کنند داشته باشه. این نه مقل نه انطقیه و کاملا میتونه بگی که تخلف هم نیست بلکه تقلبه. تو همچی آماری میتونی بگی که کاملا این تقلبه و تخلف نیست. تخلف ارزش کردم؟ بیشتر اعتات با شناسوم است که با زیادم اون سال، 82, 82 <laughs> بود فکر می کنم برای مجلس. مجلس بله بحث این بود که ملاک آمار واجدین شرایط برای رأی کلم دستگاهه آیا سازمان ثبت احوال کشور آیا به صلاح نهاد وزارت اطلاعات آیا ای بحث‌های مختلفی که مدعی بودند و اظهار می‌داشتند مرکز آمار، مرکز آمار ایرانه کدام یک از این‌ها ملاکاً برای اینکه تعیین کنند واجدین شرایط چه تعداد هستند. نهایتاً خب بعد از کلی مباحثات و مجادلات و چقدر شناسامه باطل شده، چقدر نشده، چقدر شناسامه خارج از به اصطلاح عرف صادر شده، المسننه که صادر شده، اینا همه مواردی است که میتونه آرار رو افزایش بده و به این جمندی رسیدن که مرکز سبت، مرکز آمار نمیتونه ملاک باشه بلکه چون آمار موالید و به اصطلاح فوت شده ها رو مرکز آمار ثبت میکنه معمولا نهایتا قرار بر این شد که به آمار سازمان ثبت احوال کشور استناد بشه و او مرجع باشه علاء الهی من فکر میکنم در سال 84 تخلف بیشتر از تقلب بود چه تقلب اندکی بود ولی در سال 88 من معتقدم شاخص تخلف بود تخلف
0: بود 88 تقلب بود به هر حال بعد از در واقع اون دادگاه هایی که برای, برای برخی از افراد گذاشتن اونها صراحتن اعلام کردند که تقلب نشد اصلا تقلب اساسا شک نمیگیره مثلا تقلف شده تقلف شده اصلا میزان تقلب, و, تخلف اصلاً میزان تقلب و تخلفی که شما فرمودین 3 میلیونه اختلاف رعی ها حدود 13 بدون اگه اشتباه نکنم بودش حدود من حدود تقریبی ارزم می‌کنه 10 میلیون عدد قابل توجهی هستش و خب مثلا به نقل از آقای ابطائی ارزم می‌کنم به نقل از آقای عطریانفر ارزم میکنم که بعد از اون تو اون کنفرانس نشستن صحبت کردن چه شرایطی با آقای خاتمی می‌پرسم ازتون اگه صلاح تونستین جواب بدید آیا شما برای آقای خاتمی یا آقای خاتمی برای خودشون شعنیت رهبری متصور هستن؟
1: نه من متصور ممکنه باشم بعد در آینده به اسطلاح یعنی میگم ظرفیت وجودی آقای خاتمی به گونه هست که میتونه همه نیروها رو به اسطلاح نظام جمع بکنه نه شخص خودش آقای خاتمی کسی نیست که برای شخص خودش هویتی مستقل از نظام جمهوری اسلامی قائل بشه. او برای این نظام میتونه این ظرفیت رو داشته باشه. ولی مثل خود آقای خاتمی قطعا بدونی که همچین رویکردی نداره. یعنی آیا... آقای خاتمی هرگز به این فکر نمی‌کنه که روزی بخاطر رهبر نظام بشه.
0: پس شما اصلاً به این قضیه اعتقاد ندارین که آقای خاتمی یا آقای موسوی بعد محاکمه بشن.
1: نقاتا و نیست. برای چی محاکمه بشن اونایی که باید محاکمه بشن نه اینکه تونسن این نظام رو از صدر تا ذیلش رو دچار تخریب بکنن فسادایی که امروز شما می‌بینید می‌شناوید آمارش رو دارید تکلیفش
0: رو فکر می‌کنیم چی باید بشه آقای خاتمی آقای موسوی آقای روحانی که شما اگر ما...
1: نظام عقل درست و منطقی رو پیش بگیره قاعدتا باید اینا رو تکریم بکنه اینا رو بکنه سفیران جمهوری اسلامی برای مذاکره در عرصه بین الملل به خصوص شخص آقای خاتمی منظور تو خاتم.
0: از منظور تو از نظام آقای خامنه‌ای
1: است نه حالا بحث کلیت نظام چون آقای خامنه‌ای هم واقعاً میگن که مثلا فرض کن شورای امنیت ملی تصمیم بگیره من یا اوکی میدم یا نمیدم دیگه بالاخره عقل جمعی اونجا هست دیگه
0: دو نفر اصلاح طلب چه پر اصلاح داخل شورای عالی ملی است مثل آقای شمخانی آی روحانی رئیس شورای عالی ملی یعنی اونا نتونستن این چند ساله این قضیه رو حل بکنن یا نخواستن یا نذاشتن بگذرین بگذرین
1: porque میره بالا Subdес AhmpRA Internet 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 Internet
0: Internet 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 Internet
1: Internet 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 Internet
0: Internet Internet
1: Internet Internet من Internet 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 و خب سوءمدیریت مربوط به یک دستگاه هم نبود یعنی عوامل مختلفی دخیل بود در اینکه بیکار به اینجا رسید.
0: آخ خاتمی احتمالاً شنیدن که بهشون لقب سران فتنه رو دادن درسته؟ بله خب ایشون خودشون راجع چیزی گفتن تو جمع صحبتی کردن. پس چی؟ نظرشون چیه؟ چی وقت، وقت این حرفو شنیدن نگاهشون چیه؟ واکنشی داشتن؟ چه
1: واکنشی داشته باشن؟ یعنی انتظار دارید بگن چی؟
0: من انتظار نمیگم چیزی بگفتن
1: نه چیزی خاصی نبوده همیشه از این حرفا زی البته میگم زیاد شنیدن از عقبال مختلف شنیدن بالاخره ایشون اخبار رو تتبع میکنه میدونه که همه این حرفا رو خیلی‌ها زدن و ولی به معنی نیست که بخواد واکنشی ایشون بده که تضیف نظام رو داشته بشه یا خاتمی به شدت معتقد به حفظ نظام و به شدت معتقدی که باید این نظام تقویت بشه
0: سعی نکرد آقای خاتمی با آقای خامنی ملاقاتی
1: بکنه؟ بالا آقای خاتمی سعی بکنه که باید در واقع سبزی نشون داده بشه، باید اقبالی باشه که آقای خاتمی نه
0: درخواستی خواست. داشتنشون؟
1: همون عبائل درخواست کرده بودن یکی دو بار وقتی جواب نشیدند دیگه دنبال نکردن ولی من یاد این جمله میافتم که آقای ای در یه جمعی گفته بودند آقای خاتمی میاد با من مهجبه میکنه در بحث میکنه ولی میره اون چرا که من میگم اجرا میکنه. اما آقای هاشمی با هم میشیم بحث میکنیم و ظاهرا هیچ مشکلی نداریم، ولی آقای هاشمی میره حرف خود رو اجرا میکنه. کار خود رو اجرا می. این نشون میده که آقای خاتمی اصلا، پایبند بودن و پایبند هستن و هم اصل ولایت فقیه هم اصل نظام و خیلی معتقدن به اینکه نظام باید تقبیت بشه حفظ بشه توصیهشون به اینه، همه بچه‌ای که میرن گلمندن از شرایط جامعه از شرایط سیاسی همواره آقای خاتمی به صبر و تحمل و بردباری توصیه می و تاکید می کنم به اینکه ما باید به فکر این باشیم که نظاممون تو دنیا سر بلند بشه و بتونه کارآمد باشه برای این مردم و مشکلات مردم رو حل بکنه
0: دیدگاهشون راجع به خامنه‌ای چی است
1: میگه که رو به عنوان ولی فقیه قبول داره
0: یعنی نگاه ولی فقیه رو قبول داره. بله
1: نگاه ولی فقیه رو, بله رو قبول داره
0: چون یه تعبیری هم بهشون اطلاع دادن که ضد ولایت فقیه هستن این رو خودشون حتی قبول ندارن. نه خیلی. شما با آقای هاشمی هم ملاقات داشتیم در اواخر.
1: بله بله.
0: چون به نظر نزدیک
1: بار. بودن بیگه. بار ملاقات داشتیم به مناسبت های مختلف. من چون همسرم جز شاهدای هفته تیر بود. ما هر سال در هفته تیر ملاقات داشتیم که در دوران آقای احمدی نژاد. این برنامه سنگندازی اندازی می میشد و اجازه داده نمیشد که برنامه ریزی بشه یعنی ستاد هفته تیر این کار نمی کرد ولی بچه‌ای که به هر حال علاقمند بودن به آقای هاشمی تقریبا در هودی 20 نفری میرفتیم خدمت به ایشون و باشون گفته گو می کردیم
0: از مرحوم آقای متعدی ذکری نکردم گفتم شاید خاطر شما متقدر بشه من هیزی نکردم از ایشون.
1: بعد سی و اندی سان.
0: به حال یه ملاحظه‌ای داشتم ولی خب به هر حال خدا صاحب علی اسمشون رو بردید و یاد کردید ازشون. خدا رحمتشون کنه. آقای حاشمی چقدر نقش داشتن در رهبری رسیدن آقای خامنه‌ای.
1: فکر می‌کنم عمده نقش آقای حاشمی داشت. اگر اون بقای مجلس و اون صحبت ها رو شما بررسی بکنید من فکر می آقای خامن رو اه، یعنی حمایت های آقای هاشمی و تاکید بر اینکه ایشون میتونونه به عنوان رهبر آینده جامعه باشه نقشه بسیار پررنگی داشتن
0: آقای هاش سه سالی میپرسم چرا آقای هاشمی که اینقدر نزدیک بودم به آقای خامنهائی اومدن و یک نامه‌ای رو نوشتن نامه معروفی که بعد از سال 88 شهر انتشار عمومی دادن اون رو
1: اصر کدم به خاطر همون جریان انحرافی که میگم تو جامعه داشت نزج می‌گرفت و نزج گرفت بعد از انتخابات 88
0: این چون نزدیک بودن به آیه و خب دستوسی خب داشتن
1: آقای خامنه‌ای احتمالاً برای این رو نداشتن که دیدگاه‌های آقای هاشمی مطابق با منافع نظام اختلاف نظر
0: داشتن اختلاف نظر. گفتن داشت. که
1: نظرشون آقای احمدی چون اختلاف نظر وجود داشت طبیعیه که آقای هاشمی وقتی میدید که حرف‌هاش مورد توجه قرار نمیگیره و به شما میدونید تو دوره سال آقای هاشمی رفتن پیش آقای خامنه‌ای و گفتن که هر کس رو که شما بگید بیاد رئیس جمهور بشه لاحمدینی چون یه جریان انحرافی و بلی خوبه آقای خامنه‌ای نپذیرفتن چون اعتقاد نداشتن به این گفته آقای هاشمی
0: از انتخابات هم اینا بگذاریم 40 تو این چهل سال انقلاب چه کرد؟ با میراث پهلوی چه کرد و چه خلق کرد؟
1: انقلاب؟ فکر میکنم ما اون تجربه میراث پهلوی رو که بعضیش میتونست برای جامعه مفید باشه به کار نگرفتیم و خیلی مثلا تو حوزه، علم و دانش و تو مثلا منابع کتابی منابع خطی میراث فرهنگی تو اینا می‌نم که اونها از ما جلوتر بودن یعنی yani خیلی سعی می‌کردند که در واقع شرایطی رو فراهم بکنند که ایران بتونه یکی از میراثداران واقعی فرهنگ بشری باشه و اون چیزی که ما به دست آوردیم البته اونقدر ارزش داره که فکر بکنیم اونها در حقیقت اگه بخوام ارزش گذاری بکنیم بر قبل از انقلاب و بعد از انقلاب من ارزیابی می که ارزش هایی که تو این انقلاب آفریده شد در بدو انقلاب نه اون که امروز هست بلکه اون که در بدو انقلاب بود چه ارزش های اخلاقی چه ارزش های به صلاح معلول به صلاح مدیران و ارزش‌ها خیلی برتر از گذشته بود ولی جریانی که امروز در جامعه وجود داره مسائلی که امروز در جامعه وجود داره به نظر من ارزش‌های اخلاقی از جمله ذبح شده‌های انحلااب و باعث شده که حالا مثلا به خصوص در دوران دولت نهم و دهم من فکر می کنم بسیاری از ارزش های اخلاقی زیر پا گذاشته شد و امروز ما دیگه نمیتونیم ادعا بکنیم که در اخلاق مداری سرآمدیم یا حرف اول رو میتونیم بزنیم برای اینکه دروغ، غیبت Uh, حالا ارتشاء نمیدونم مباحثی از این قبیل به مقدار زیادی توی جامعه وجود داره همم آمارش رو می‌بینن همم ازش ذکر می‌کنن و اینا نشون میده که ما با خطر جدی بنحراف کشیده شدن انقلاب رو به رو هستیم و لازمه که در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشه برای اینکه دوباره بل ارزشها بازگو بشه حفظ بشه ارزش‌های اخلاقی حفظ بشه برای اینکه معتقدیم ما مسلمانی مسلمانم که ادعا میکنه دنیا که به اصطلاح می‌تونه در همه اصلاح حقوق مختلف حکومتداری و نیازهای بشری حرفی برای گفتن داره خب طبیعتا باید جوری عمل بکنه که بتونه این رو جرایی بکنه و در اختیار عموم قرار
0: بده. چقدر از آرمان انقلاب محقق شد
1: در بد و انقلاب یا امروز امروز هست کردم فاصله گرفتیم ما از آرمان که بعد به انقلاب بهش اعتقاد داشتیم و پایان بودیم مقدار زیادی فاصله گرفتیم
0: بعضی میگن که ما اه, مردم بدبختی هستیم، الان هیچی نداریم. دستاورد هامون خصوصا در حوزه علمی چیا هستش؟ اه,
1: من فکر می‌گم تو حوزه دانشی ما رشدمون خوب بوده. اه, البته باز هم نمیخوام متهم کنم دولت دهم ده و دهم ده رو، ولی واقعا اه, شرایطی که ایجاد کرد به تضعیف علم منتهی شد. بعد اینکه مثلا چاپ مقالات تکراری یا فرض کنید نمیدونم کپی که از دیگران استفاده می‌شد از مقالات الان
0: الانمونج الانمونج
1: حالا الانمون کار زیاد داریم تا بتونیم دوباره یک پایگاه علمی خوبی پیدا بکنیم ولی تلاش زیادی داره میشه ما میگم
0: پاسخ شما به اونایی که میگم ما الان بدبختیم بیچاره چی نداریم چیه
1: من معتقدم که ما چیزهایی آفریدیم که میتونیم اونها رو با عنوان به عنوان به اصطلاح داشتههامون از یاد بکنیم. داشتن فقط به اصطلاح مباحث مالی نیست که بخوام اون تکیه بکنیم. اگر روی کردمون این باشه بل ما ممکنه بگیم هیچی نداریم، بیچاره‌ایم، بدبختیم، فقیریم، گرسنه‌ایم. ولی اگر باورمون به این باشه که انسان به هویت وجودیش زنده است و ارزشگذاری برای بودن و زندهماندن در داشتن مال و منال نیست. این را اگر ما بپذیریم میتونیم بگیم خیلی چیزهایی رو توین انقلاب دست آوردیم که در گذشته نداشتیم. ب امروز می تونیم به اونها افتخار
0: بکنیم. ا خانوم یه اختلاف دیدگاهی بین شما و اخربیتون هست. این اختلاف دیدگاه ناشی از هست چی هستش؟
1: ا نوع دریافتی که ما دو نفر از هم انقلاب داریم هم از به اصطلاح فهم سیاسی نسبت به صورت مساله داریم یعنی yani شاید ایشون یه تحلیلی برای خودش داره که من اون تحلیل رو نمیپسندم و احیانا نمیتونم اون رو به باور خودم بنشونم اما متقابلا ایشون هم هستن ولی ما هرگز با هم در تعارض نبودیم یعنی yani در درگیری و ما احترام هم دیگه رو داشتیم و داریم و خواهیم داشت و توی این زمینه خانوادگی به هیچ وجه با هم مشکل نداریم ولی تو زمینه باور به مسائل موجود به مسائل سیاسی به تحلیل‌های سیاسی، به روی‌گرد‌های حتی روی‌گردهایی که می‌تونه جامعه رو قوام ببخشه، مثل اینکه مثلا من معتقد نیستم که باید حتماً همه <سؤال> کس بر... كس... انسان هایی که تو این جامعه زندگی میکنن یه جور فکر میکنن یا یک جور رفتار میکنن نسل امروز خودش انتخاب گره ولی ممکنه ایشون اعتقاد داشته باشن که ما باید اینها رو هدایت بکنیم و مدیریت کنیم یا همون چیزی که ازش به عنوان مهندسی فرهنگی یاد میشه در بین بعضی از افراد اینها چیزی نیست که ما بتونیم یعنی انسان ها چوب و نمیدونم گچ نیستن بالاخره فکر انسان مغز انسان باور انسان میتونه عاملی باشه برای تعیین جایگاهش
0: شما اخوی شما احمدی نژادی بودن نخیر طرفدار احمدی نژاد بودید
1: آقای ولایتی بوده
0: طرفدار آقای
1: ولایتی یعنی ستاد آقای ولایتی
0: اهلا دلجاده وقت داشت این سال از این بابی که شما معاون رئیس جمهور هستید، آقای روحانی هستید نمیپرسم این سال از این باب میپرسم که در جریان انتخابات سال 92 و قبلتر از اون آقای روحانی به هر حال آقای روحانی با حمایت های مرحوم آیت الله هاشمی و حمایت های آقای خاتمی رئیس جمهور شدن و در دوره اخیر یعنی آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری 96 <تصفيق> <تصفيق> بله 96 این تکرار آقای خاتمی باعث شد که مردم به لیست امید رای بدن به شورای شهر رای بدن خیلی هم مردم کاری نداشتن که کیان چیان فقط چون اون لیست رو آقای خاتمی تایید کرده بود مردم بهشون رای دادن و مردم مردمی رو ما الان باشون مواجه هستیم که از شرایط اقتصادی موجود ناراضی هستن و بعضا به کف خیابون ها میان و اعلام میکنن گلمندند و مردم واقعاً گلمندند. فکر نمی کنید آقای خاتمی خیلی بر آقای روحانی هزینه کرد؟
1: چون آقای خاتمی دیدگاهش حفظ و اطلاع نظامه اصلا دیدگاهش شخصی نیست. یعنی روی اینکه حالا شخص آقای روحانی مثلا رشد بکنه یا فرس برای اون بخواد آقای خاتمی هزینه کردش برای حفظ نظام. هزینه کردش برای حفظ اصلاحات هزینه کردش برای اینه که جامعه آزادی و تومعنینه رو تجربه بکنه به طور کامل.
0: فکر میکنید آقای روحانی پاسخ این هزینه آقای خاتمی رو نداد؟
1: فکر میکنم آقای روحانی محضورات خاص خودش رو داره. یعنی اگر آقای روحانی تو شرایط نه از این جهت که حالا من چون تو دولت هستم و مثلا تو این مجموعه فیلی هستم این رو از بکنم. تو همین لحظه
0: من احساس نکردم با دارم با یک نفر از عضو الان توجه هم جلب شد به این موضوع تازه.
1: <تصفيق> آه یعنی احساس احساسم اینه که آقای روحانی یک مبانه ای داره. اون هم در واقع احساس میکنه که اگر بخواد عدول بکنه از اون مبانه و اون شرایط منتهی میشه به آشفتگی بیشتر جامعه. و همین باعث میشه ک بسلاح رویه خاص خودش رو داره البته آقای روحانی آقای خاتمی نمیشه آقای روحانی بالاخره یه سبک زندگیش مدل زندگیش مدل زیستیش متفاوت با آقای خاتمیه ولی اینکه فکر بکنیم آقای روحانی جواب نداده به آقای خاتمی من این احساس رو ندارم
0: فکر می‌کنید که اگر دوباره با توجه به اتفاقاتی که در دولت آقای روحانی رقم خورد اون نظرات مردم راجبه آقای روحانی اگر دفعه بعد آقای خاتمی تکرار بکنم مردم به حرف ایشون اقبال میکنن
1: من فکر میکردم مردم ما همچنان گرایششون به اصلاح طلبیه بیش از گرایش به سایر نهلهای سیاسی است
0: بسیار خب خاصی داشتیم شما سلامتی شما مصاحبه سلامت. سختی بود اذیت شدید